0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Honza Březina. A já
1: jsem tady zas. Zdraví
0: Marek Hain. Ahoj Honza. Čau Marku. A dneska jsme hledali takové letní téma, trošku nadčasové, protože přiznejme si, že těch produktových novinek se zase tak moc jako neděje. A my se snažíme, aby redakční podcast nabízel i trošku jako přesah do těch našich subjektivních pocitů a názorů uvnitř redakce a tak jsme si řekli, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jak vnímáme dneska přístup Apple a jak vnímáme náš pohled na soužití, asi bych použil to slovo, iPadu a Macu. Protože na začátku, což už je jako mnoho, mnoho let zpátky, a to všichni brali, a Apple to nějak nekomentoval, ale v zásadě se tak choval, že máte počítač, to je taková samozřejmost, ten má přece každý, a k tomu si teda jako pořídíte tu destičku na to, abyste se tam mohli podívat na web, vyřídit třeba nějaký e-mail, pustit si nějaký filmíček, zahrát si nějakou hru. A byl to takový jako nenápadný doplněk počítače. Pak se iPady zlepšovaly, hardwarově, softwarově. Přibývalo aplikacích třetích stran, kde sice k šafránu, ale objevovaly se v opravdu dobrý, plnohodnotný aplikace. dneška jich je relativně málo, ale existují. Ve většině oborů už aspoň jedna, nějaká jako je. A z ničeho nic, Apple přišel s tím, že iPad je náš příští počítač. Hm? Tohle je budoucnost, tohle je naše vize, Počítače jsou překonaný, nevím, jestli to bylo trošku daný jako frustrací se spolupráce s Intelem a, a, a toho, kam se ty počítače dostaly, ono se tam těžko rostlo v tom segmentu, byla tam taková obecná jako deprese z toho, že vlastně se nic neděje, ty počítače se nikam a ty tablety byly něco jako relativně novýho. No a pak přišly Apple Silikony, a přišly procesory M1, které mimochodem jsou k dispozici i u iPadů, ale úplně změnili rétoriku Apple. A najednou Apple zase říká: a Potřebujete obě dvě ty zařízení. My vám tady k tomu dáme Universal Control, který ji přeložili jako společné
1: ovládání.
0: Nebo co já nevím,
1: je. já mám systémy v angličtině, takže. Já vím, že mi ten že překlad
0: strašně vadí a strašně s ním bojuju. No, v každém případě tím Apple začal říkat, Hele, už, už jako nežijeme iPad only, zase po vás chceme, abyste ty zařízení měli dvě. Je to společné, společné ovládání. ovládání. Krásný. Je to je takový inkluzivní název. No.
1: Já mám na tohle minimálně dva pohledy. Jeden no. takový obecný a jeden svůj. Já začnu tím svým, protože... Mm-hmm. Já jsem se pod tou původní rétorikou Apple, a nejenom já, ale zkoušel to i Filip Brož a mnoho dalších, jsme se prostě zkoušel, snažili svoje workflow přetočit tak, aby iPad byl to hlavní pracovní zařízení. Mm-hmm. A co si budeme povídat dneska s odstupem času, to bylo jako hodně zlomený přes koleno, protože... I, člověk se to obhajoval tím, že prostě si ty věci dělají jinak a to workflow se naučíš jinak a tohle a tamto. Nicméně pořád prostě jsou věci, které na tom iPadu se dělají složitě právě kvůli tomu, že ten multitasking tam není tak propracovaný jako v macOS a některé ty aplikace nejsou tak propracované jako v macOS. No a pak nakonec stejně, ano, záleží na tom, co děláš, jak uděláš práci, ale myslím si, že jak já, tak i ostatní, nakonec jsme došli k tomu, že prostě ten počítač jak ho vnímáme, ať už je to iMac nebo MacBook, anebo třeba zařízení na Windowsu. Je to pracovní zařízení a ten iPad je doplněk. A teďka je, k čemu ten doplněk je. A pak je takový, řekněme, můj obecný pohled, kdy já vnímám, že pro spoustu lidí iPad může být ten počítač, tak jak ho vnímáme, protože spousta lidí nepracuje na počítači. Pousta lidí nemá počítač na práci a pro spoustu lidí počítač jako notebook nebo stolní počítač je podle mě úplně zbytečný zařízení. Protože aby se podívali na něco na webu nebo třeba zaplatili nějaký účty přes internet, podívali se na Netflix, na YouTube, tohle tamleto, tak co si budem povídat na takovouhle řekněme konzumaci obsahu nebo nějakou lehkou administrativu, dále se to tak nazvat. Je iPad přece jenom lepší než ten notebook, protože si to s ním prostě vyřídíš kdykoliv, kdekoliv, vleže ve stoje, ve stojice a tak a tak dál. Takže to je takový řekněme, můj obecnější uh, pohled. A co se týče Apple. já si myslím, že Apple taky trošku milně si v jednu chvíli myslel, že iPad bude to zařízení, který nám nahradí pracovní počítače, ale pak přes všelijaký kotrmelce v iPadOS, kdy, a teď nevím, jestli se jim nepovedlo nebo jestli prostě šli, šli špatným směrem, co se týče prostě multitaskingu a práce ve více oknech a aplikací atd. Tak, tak, tak si myslím, že v jednu chvíli naznali, že vrátit se zpátky na tu cestu počítač, Macbook, iMac jako hlavní zařízení na práci a iPad jako doplňkový je ta optimální varianta. A pokud jako chceš víc hraček, no, tak máš společné ovládání a můžeš si tam jezdit myšičkou sem tam, což je teda funkce, která mě při úplně geniální, se to strašně líbí. A mě to přišlo Ale... strašně
0: geniální, jenom jsem bohužel nepřišel na žádný jako reální workflow, kdybych to jako opravdu jako využíval. Mně
1: se to hrozně líbilo, když to představili. No. Jo, loni. Já byl na to natěšený. Okamžitě jsem nasázel beta verze operačních systémů všude. Hmm. No a ono to trvalo přes půl roku, no, než tím přišli. No a to já mezi tím už jsem prostě vyměnil zase zařízení za jiný a doplnil jsem to o Windows notebook a doplnil jsem moje portfolio o Samsung tablet a tam najednou společného ovlády. Ani nefunguje, takže už to pro mě bohužel ztratilo to kouzlo. Byť jsem ten use case pro to měl, mm-hmm. škoda. No, takže, takže tak, takže já si myslím, že ta cesta, kterou teďka Apple razí, a ono je to i na tom, na té nabídce vidět, že? protože nový MacBooky pro 14 a 16 palců jsou prostě ultimátní zařízení, které jsou skvělý od prvního do posledního palce toho šasí, takže si myslím, že to zaměření zase zpátky na počítače je tam jasně vidět otázka, jak budou vypadat nový Ipady, kdy se jich dočkáme, hmm. jestli budou víc orientovaný na práci, anebo spíš jakoby na multimédia, na konzumaci obsahu, vidíme.
0: No, já si pořád tak jako v hlavě přemítám a představuju si, jak tam sedí těch 12 ředitelů v tom kupertínu, u toho kulatýho stolu, jak, jak ty rytíři prostě, a, a ten Lancelot říká, hele, Nejde to jinak, tak to uděláme. Proto je to rozhodnutí přejít na Apple Silicon, to muselo být fakt jako neuvěřitelně těžký hmm. rozhodnutí, protože to změnilo v té firmě úplně všechno. Museli se přepsat operační systémy, muselo se vymyslet, jak to udělat s vývojářem a třetích strán, muselo se to zvládnout jako logisticky, museli se najmout úplně noví lidi. Musela se udělat úplně nová expertíza, musela to být strašná rána na cashflow a, a, a prostě oni si jako musí pamatovat, jaký tenkrát byl obrovský průšvih, když se přecházelo z PowerPC na Intel.
1: Tenkrát to absolutně nezvládli. Jo, jenže tenkrát Apple nebyl Apple, jaký je dneska. Jasně. Rozhodně neměli ten cache, který hmm. mají dneska i ty zkušenosti. A já ten přechod na Apple Silicon vidím jako obrovskou a opravdu dobrou investici do budoucna. Jo? Protože to zapadá do toho jejich obrázku nezávislosti, kdy si prostě dělají všechno in-house. Hmm? Takhle byli závislí na Intelu a na tom, co si Intel nevymýšlí a co udělá, neudělá, dodá, nedodá. Teďka je to čistě jenom jejich boj a oni zase umějí ten vnitřní vývoj a logistiku, tohle oni si umějí zařídit velmi dobře, to si myslím, hmm. že v tom je pro špička. Takže jako z tohoto, toho pohledu rozumím tomu, že to nemo, jako není to takhle, hmm. nebylo to jednoduché, hmm. hmm. ale do budoucna je to určitě správné rozhodnutí.
0: Jo, ale jako muselo to být fakt jako velký, těžké rozhodnutí. A... A já si myslím, že jako když to rozhodnutí udělali a, a museli jako napřít obrovské množství zdrojů na to, aby tuhle tu akci provedli, protože ta akce trvala roky, že o tom hmm. to neudělali za půl roku ani za rok, a tak je logický, že prostě ta pozornost pro ten iPad se musela někam jako upozadit, protože každá společnost, i ta nejbohatší na světě, má jako limitované zdroje. A teď je obrovskou otázkou, jestli je to tak, že se v Apple jako spálili s iPadem a změnili strategii, a nebo jestli je to a ta druhá situace, kterou už jsem zažil s Applem za ty roky moc krát, že jsme vždycky byli v nějaký fázi a jsme říkali, jo, to nedává smysl. A pak, když oni do, dodělali celý ten svůj třeba desetiletý cyklus, tak najednou se ty věci propojily, hmm. jenom to prostě nešlo udělat všechno najednou a ty jsi řekl, jo, tak takhle to ty lidi, lidi mysleli, jo. To je takový
1: ten aha moment, kdy, když to no. vidíš,
0: tak tři, No jo, když ono to vlastně dává smysl. Hele, já pamatuju, když uvedli uh, první iPod. a my jsme tenkrát byli shodou okolností v San Francisku. Tak uh, všichni říkali, jako IT firma chce dělat spotřební elektroniku? <laughs> to je přece blbost, tady je jako Walkman, jo? je tady Sony, jako. To přece, jako počítačový to byly takové ještě jako ech ten tenkrát, mm. že jo, ten Apple. Ty přece o tom, jako o zábavě nevědí vůbec nic. A kde jsou dneska? A no a hlavně, hlavně až o x let později se ukázalo, že vlastně iPod nevzniknul proto, aby Apple prodával MP3 přehrávače, ale aby Apple mohl začít prodávat obsah. Přesně tak. Jo? Stejně tak, když uvedli první iPhone tak si pamatuju, jak se vnoky smáli a za se popadali. A říkali, IT firma přece nemůže vyrábět telefony, teď o tom nic neví. Teď to neumí ani poslat sms nemá to klávesnici, teď jako to je úplná blbost. A, a přiznejme si, že dneska my víme, že ten telefon není to hlavní. Že? To hlavní je, že Apple se podařilo úplně změnit fungování uživatelů, který díky tomu používají cloudy, konzumují mnohem více obsahu úplně jiným způsobem, vzniknul kolem toho obrovský ekosystém App Store a, a podobných věcí. Takže vždycky je to jenom jako malá skládačka. A proto mě zajímá, co je ten další krok, protože není, ta budoucnost není
1: MacBook Pro vedle iPad a iPhone. To nedává smysl. Je tam, no. tam je někde něco uprostřed, co my ještě dneska nevidíme. Hmm. A je to jednotný operační systém, ke kterému možná směřují, možná nesměřují. Bude to operační systém v cloudu, který ty si budeš pronajímat, to znamená ten, to zařízení, ten hardware, který máš v ruce, bude v podstatě jenom brána do toho světa cloudu, ale to zase taky není v dnešní době úplně reálný, protože ne všude je připojení k internetu hmm. takový tak rychlý, tak Dostatečně silný, aby tohle to fungovalo. Pořád jsou země, zdravím, Vodafone, T-Mobile český, kde máte limitovaný data a tak dále. To znamená, takovýhle zařízení ještě mm, ne, že by nedokázalo fungovat, ale ten svět na něj není připravený. Ne. Ale může to být to, co ty říkáš. Jo? Třeba od dneška za pět let se to kolečko spojí. A my uvidíme a budeme říkat, aha, no, tak se tenhle díl pustíme.
0: Hele, nevím, tenhle díl určitě uzraje. Jo. Se taky myslím. A, a myslím si, že na konci budeme za vlbce. Teda. Jo, to, taky si myslím. To k tomu patří. Ale... Kdyby ne,
1: tak jsme v Kupertínu, a ne tady. Že? Přesně tak. Jo.
0: Ale a když se podíváme třeba teď na macOS Ventura a na iPadOS 16, tak je evidentní, že Apple se snaží zbližovat uživatelský rozhraní. To dává smysl, to, to říkali už zastývá. říkal to Johnny Ive, prostě všechny zařízení se musí ovládat podobně v ideálním případě, jako stejně. stejně. Jo, to dává smysl. Takže to dává smysl. Na druhou stranu, a zatím to pořád vypadá, že chtějí děle, držet oddělený systémy. Všichni víme, že Apple umí udělat názorovej veletoč, takže tím neříkám, že jednou nevznikne jeden systém, to, to, to bych si nedovolil tvrdit. Ale já přesně očekávám, že, že nám tady jako chybí ten dílek mm-hmm. skládačky, který tady jako není, hardwareově.
1: Jo, já to vidím stejně, Se nám do toho
0: chybí. Který prostě změní naše užívání těch věcí. Jo? Protože upřímně řečeno, iPad a počítač nějak dramaticky to užívání nezměnili. To, že tam máš dotykový displej, je fajn. U některých málo operací ti to jako zvyšuje komfort, ale v zásadě to jako nezměnilo to, jak pracujeme s tím zařízením. To ne. Pořád lidi mají tendenci si k iPadu koupit klávesnici a trackpad. Jo, to je pravda. A používat tam ty samý aplikace stejným způsobem jako na počítači.
1: Ale já si myslím, že ten iPad jako by přiblížil... Já nevím, jestli, tu, jakoby, jestli se tomu dá říct, asi jo, konzumaci obsahu. Hmm. Protože nebudeš ležet na gauči, nebo jo, mohl bys ležet na gauči s notebookem, na břiše, na klíně, ale přece jenom ten iPad ti to jakoby spohodlňuje. Hmm. Ne, že by ti úplně postavil na hlavu ten segment jako takový, tak jak to udělal iPhone, že? Po, V podstatě po iPhoneu jsme ty telefony začali používat úplně jinak. Ale mně přijde, že iPad ti to jakoby více zpřístupnil, a i to spří, i zpřístupnil ten online svět jakoby většímu počtu lidí, takhle bych hmm. to možná řekl. No ale, ale pořád, pořád jako to
0: ne, nestaví to na hlavu, já vím, co Vidím, myslíš, vidím no? tam jako evoluci, ale ne, ne změnu. Ne, přesně tak. Jo. A iPhone opravdu změnil to, že ta věc, kterou držíme v, v ruce, není komunikátor, ale je to počítač. Jo. A to změnilo jako úplně všechno. Jo, všimněte si, že, že když se prodává nový iPhone, tak vám nikdo neříká, že budete telefonovat rychlejc, nebo že budete psát další smsky. Jo.
1: dneska někdo telefonuje. No, no jasně,
0: jo, protože oni argumentujou čím? No, Argumentují foťákem, tak. videem, a prostě, já nevím, shareplayem a podobnýma věcma. Jo, což znamená, úplně se to jako změnilo. A, a já si myslím, že to, o čem jsi mluvil, což znamená takový to jako ta, ta deziluze z toho iPadu, z toho iPad only uh, období, byla v tom, že my jsme se snažili používat iPad jako počítač. No. Což znamená, my jsme se snažili naroubovat to naše staré užívání na nový zařízení. A v tomhle trošku vidím jako selhání iPadu, že podle mě ta vize toho Steve'a někde na začátku byla, že to dotykové ovládání jako změní náš přístup a my jsme vlastně jako nebyli ochotní ho změnit a ten Apple nám do značné míry podlehnul, protože nám umožňuje ten iPad jako Ovládat jako počítač víc a víc.
1: Apple nám říkal, že to je počítač. Ty jste nakonec sám říkal. říkal že? Ano. Ale neřeknám, jak ho máme používat. A my mm-hmm. jsme prostě počítač, no, počítač používám takhle, tak si k němu koupím no tu jasně. klávesnici s tím trackpadem. A pak se dostavilo to k zklamání, že se to nedá používat jako ten počítač. Mm-hmm. Jo? Což může být trošku chyba na komunikace na straně Apple, protože nám řekl, že to je počítač, ale ten je na hraní, ne na práci. Mm. A pak bychom k tomu možná přistupovali jinak, ale. Pořád tam vysící ten otazník, co je teda ten další krok. Mně přijde, že v poslední době na těch keynotech tak jakoby upozaďují, nebo se tolik nemluví o AR. Hmm. A otázka je proč, jestli je to ticho předbouří. A jestli se teda konečně už dočkáme, a teďka těžko říct, se to budou braille, nebo nějaký jiný zařízení, který bude více využívat ten Apple Silicon a možnosti rozšířené reality. Asi by to dávalo smysl, ale zase to je jenom takový ten můj úzký pohled na to, Hele, možná fakt nevidím ten poslední
0: střípek. No. Já trošku jako odkročím, ale rychle se vrátím. A mě v tomhle se strašně líbila taková jako škála, kterou jsem někde viděl, myslím si, že to bylo ve Wiredu, nebo něco takového, a byl to a graf přístupu k technologiím. Jo. A úplně vlevo byl Elon Musk. Který ti prodá věc, která ještě neexistuje, tvrdí ti, že bude za rok a za pět let na ní začnou pracovat, když to půjde všechno dobře. A doufáš, že na
1: ní zapomeneš, že jsi ji zaplatil. Jo,
0: jo. jo to, to, je, to je prostě střelec, který ti slíbí úplně cokoliv. Pak chvilku počká, zjistí, jak na to ty lidi reagují. A kdyby to vypadalo jako dobrý biznis, tak na tom začnou něco dělat. Tak to na mě působí.
1: Jo. To tak je.
0: Jo. Pak je tady, jako pak bylo dlouho nic na tom grafu, pak byl Google který dělá to, že prostě tím, jak měl ty peníze, a jsou to ty ITáci, tak vždycky vezme nějakou hrstku lidí, nechá je rok něco dělat, ty lidi to dělají, pak to pustějí na trh a chvilku to nechají používat uživatelé a pak se vidí, buď to zabijou, nebo to nezabijou. Taky pravda. (laughs) Pak byla zasedíra, pak byl Microsoft, (laughs) ten jako vyrobí nějaký produkt, Nějak ho odzkouší, pak ho prodá těm lidem a pak se ho snaží doladit, aby fungoval. (laughs) A pak bylo dlouho nic a pak byl Apple, Apple. který se dneska dostal do stavu, že vlastně Apple uvádí na trh technologie jako vlastně jeden z posledních. Až v okamžiku, kdy je přesvědčený o tom, že to opravdu funguje. Že je to hotový. Což znamená, jako AR braille tady byly už před 20 lety. A Google Braille tady byly před, kolik to je, už tak pět, 7
1: No, 5, 7. a používají se v tom, že jo, používají se v průmyslu poměrně ve velkém.
0: Jo, jo. A Elon kdyby mohl, a předpokládám, že někde na základní škole jako spolužačkám sliboval braille. <laughs> braille, když jako s ním půjdou jako do těho cvični. Tak, no, už tenkrát určitě. A teď je otázka, kdy, kdy se ta technologie dostane do stavu, kdy už bude podle Apple tak dobrá by mezi nás vrhnul. Protože je vidět, že na tom Apple pracuje a systematicky si skládá to pucle jako už strašně dlouho, I jo. AR-kit je tady, nevím, 50 deset let. A na kolika,
1: na kolika keynote jsme viděli hry, že jo, 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 prostě. jo, jo. Ale nikdy, nikdy tam nebyl ten poslední krok k tomu. No a teď vám to dáme do ruky a můžete si to začít
0: používat každý den a tak No a teď, jako když si trošičku zaspekulujeme a představíme si, že nám teda Apple uvedl nějaké AR zařízení, a na neříkám brýle, to je jedno, a tak pak najednou jako Stage Manager, který na meku upřímně řečeno působí trošku zvláštně, když máte jako dole ten dog a vlevo hmm. máte tu hromadu okýnek, hmm. který tam vlastně jako opruzujou, jako nemáte tam co dělat, nemáte a zbytečně tam jako zabírají místo, tak najednou v tom AR provedení, kde vlastně vy tu plochu nemáte, protože se potřebujete dívat na ten svět kolem tak, sebe, tak. tak to rozmístění těch ovládacích prvků do L nebo do účka kolem toho zorného úhlu, jako dává velký smysl. Jo. A, a pak dává velký smysl, že chceš, aby to bylo všude stejně, že jo, na iPadu, na Macu. V a, a braille napojený na iPhone znamená, že to bude i v iPhoneu. V autě. V autě, CarPlay, hele. No jasně. <coughs> Proč nám Apple jako řekl, že CarPlay bude nový, ale bude vlastně až za rok?
1: No a jenom někde, že jo, jenom v podporovaných no. autech.
0: No. Takže my jsme tady právě jako odhalili tajemství velké. Tak, my
1: jsme vlastně to kolečko pomalu uzavřeli. Jo, jo,
0: jo, jenom jsme trošku předběhli kluky z na kterým to trvá díl než klukům z iPuru. Tak. Což ano, pochopili jste to správně, pokud nás posloucháte z Kupertína, tak tohle bylo jako apply na pozici firmního vizionáře. Přejděte na Žižkov, my vám to vysvětlíme. Klidně přesuneme redakci ze Žižkova do Kupertína. I na to jsme svolní za správných podmínek. No, tohle by bylo hezký. A pak, pak zase je otázkou, jako jaký bude smysl toho fyzického hardwaru.
1: Já si myslím, že ten fyzický hardware bude opravdu jenom ta brána do světa internetu,
0: kde se to bude odehrávat. Hmm.
1: A mě to odehrá někdo říkal. Jsi už
0: v metaverzu nebo jsi ještě na internetu?
1: <laughs> já jsem tak někde, někde mezi. Záleží, jak moc ty NFT krachnu a kolik na tom prodělám peněz. Jo, <laughs> jo. ale já si myslím, že. Je to tak, jak jsi říkal, prostě krůček po krůčku si nás Apple připravuje a ten stage manager, tak jak ho známe dneska, tak jak, nebo respektive neznáme, že? protože kdo nemá beta verzi operačních systémů, tak ho zná maximálně z nějakých obrázků z videí, ale tak, jak se s ním seznámíme na podzim, tak je to možná jenom na šlápnutí k tomu, jak bude vypadat v ovládání budoucích Apple zařízení, které nám opět dech.
0: Hele, a strašně moc se na to těšíme, tak, tak. a to můžu zodpovědně říct za celou redakci. A když už jsme se teda pustili do takhle divokých spekulací, a myslíš si, že se dočkáme letos? Ne, určitě ne. Dobře. Marek říká určitě ne, já říkám nejspíš ne. Tak. Jo, chtěl bych být strašně optimista, ale vlastně všechny racionální ukazatele ukazují, že to asi jako letos nebude... Což ale nutně neznamená, že Apple neudělá to, co udělal u většiny svých jako nových produktových řád. Protože nový produktový řady vždycky uváděl tak, že tu informaci řek třeba půl až čtvrtě roku před fyzickým příchodem jo, na trh. Tak, tak. Což bylo u nových iPhoneů, bylo to u nových iPadů, bylo to já nevím, u HomePodů, jo, bylo to u celý řady produktů. Takže klidně se může stát, že Apple řekne teď na podzim třeba s uvedením Macu Pro hele, a to, to je prostě ten stroj, díky kterému my tady budeme vytvářet ty metaverzy. Jo, je to možné. A tady bude takovýhle hardware, na VVDC vám k tomu příští rok předvedeme software a za rok na podzim vám otevřeme brány metaverzů voteplu. I to si umím představit.
1: Já taky, ale ne v takhle blízké budoucnosti. Já si myslím, že jsme minimálně 2-3 roky. Protože i když se podíváš jinam, to, co dělá Meta, hmm. to, co dělá Roblox, nakonec i Microsoft s Minecraftem, tak ten virtuální svět, ve kterém bychom měli potenciálně žít je ještě, ani ne v plenkách, ten je jako v hodně, hodně zárodku. A myslím si, že Apple se dál bude držet toho, že tohle to... Bude opatrný Bude opatrnej a s tím letím přijde, až to bude fungovat, ale hlavně až to ta většinová veřejnost začne vnímat. Dneska pořád těch lidí, kteří vědí, co je NFT, je zlomeček. A může to Evropa 2 propagovat a vykládat o tom, jak se to konečně dostalo do Instagramu. Tu zprávu pořád okolo, ale prostě lidi pořád nevědí, co to je. Takže tohle, tohle ta budoucnost je ještě vzdálená. Web 3.0, tak jak se o něm mluví, tak je pořád v plenkách. A ten svět k tomu ještě teprve, teprve pomalu spije.
0: Vzhledem k tomu, že jako reálně řešíme to, jak se proboha má uživatel vypořádat s tím, že má 500 hesel, no, a, a páský je zatím víc teorie než jako reálná každodenní praxe, tak s tebou v zásadě v tomhle souhlasím.
1: <laughs> a přitom jsou řešení, které fungují už dneska passwordless, mm. ale jsou to prostě malé i české firmy, mm. ale musí přijít někdo jako Apple, někdo jako Google, někdo jako Microsoft, kdo to dostane před oči veřejnosti. Takže...
0: To je jedna věc. A pak druhá jako. věc je, že pak bude potřeba nějaký adopční čas, tak. než se to ochytnou všechny ty služby. Že? Protože prostě když máš heslo ahoj, 1, 2, tři, 4, tak ti trvá, než ho zapomeneš, že? Ale upřímně řečeno, byl jsem u několika klientů, kteří se pětkrát snažili zadat heslo a když se jim to pětkrát nepovedlo, tak mi ho řekli a bylo to přesně přesně tohleto. No dobře, jdeme dál. (laughs) Jdeme dál. Přátelé, pro dnešek končíme, protože už jsme dosáhli krásných 25 minut a bylo to takové hezké zasnění, tak doufám, že jste se zasnili s námi. pokud máte nějakou vlastní vizi, nestyďte se, napište nám ví na sociální sítě a my se příště budeme těšit zase na shledanou. Mějte se. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.